0: Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e, parafraseando com é, orgulho, nossa autora favorita, pelo menos nesse episódio, né? <risos> que é a Irene Somente o homem que não precisa dela está apto a herdar riqueza. O homem que faria sua fortuna não importa onde começasse e é como construir essa nossa fortuna que nós vamos conversar hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado especial, vou apresentar aqui o nosso gestor do podcast, Rafael Stratinski. Como é que você está, Rafa? Tudo certo, Gui. E você? Cara,
1: hoje eu quero pegar parafraseando o nosso querido Robert Kiyosaki, né, que a maioria das pessoas está concentrada demais em ganhar dinheiro. O que elas deveriam realmente focar é a sua educação financeira.
0: É, como é que se pronuncia isso?
1: O okay. quê? Kiroza...
0: É Kiyosaki? Kiyosaki. Kiyosaki. Show de bola. E esse que você ouviu agora, na verdade não foi uma voz além. <risos> foi como o Jonathan que Delomé, que é o nosso convidado especial de hoje. E que vai nos ensinar como ficar ricos. Se ele não nos ensinar hoje, a gente vai processar ele. <risos> e pelo menos a gente vai ficar um pouco menos pobre. <risos> Mas bem-vindo, Jonathan, como é que você obrigado, está?
2: Obrigado, obrigado, gratidão. Estou maravilhosamente bem. É, primeiramente, eu acho que eu já te ensinei então como ficar milionário, é só processar as outras pessoas, mas aí você processa quem tem dinheiro, tá? Você vai me processar, você vai ganhar um pão e uma maçã, e olha lá. <risos> <risos> mas acho Rapaz. que pegando, pegando esse assunto de frases, e até para poder honrar, né, estar aqui no Dama de Ferro hoje com vocês, eu trouxe uma frase da Cheryl da Sandberg, que é... Não sei, eu não me lembro se ela ainda é, mas ela foi diretora de operações do Facebook. Em 2012, ela fez uma palestra para a Universidade de Harvard. E ela traz uma das frases para mim, que é meu lema, e é o lema da XP há muitos anos, que é... Se te oferecem um assento e um foguete, pergunte
0: qual é o assento, Apenas entre no foguete. Eu dar um ponto duplo, porque já passou uma nova autora, não sei né? não sei se ela tem um livro, mas uma nova personalidade aí, feminina, para a gente conhecer, então dois pontos nessa nesse bingo, viu o Jonathan, para quem não conhece ele, ele é economista se eu falar alguma coisa errada, você me dá um me corrija aí, ele é economista coordenador do é, SFLB, ou Student Sur Liberty Brasil, e CEO do Fortuna que é o que a gente vai conversar hoje, né? Além de outras coisas também sobre o cenário econômico brasileiro, mundial, como enganar o Ajota e etc. Não,
2: não pode enganar o J porque eu sou um J legalizado também. Trabalho no Banco Itaú, então falando isso, tamo junto. O coração sempre vai ser laranja. É, então não. Não vou nem falar o que aconteceu pague, com a Itaú. Pague tá? Paguem seus agiutas, paguem seus agiotas, por favor.
0: Que isso eu. <risos> e então, se existe alguém que vai ensinar a gente a surfar nessa onda de bear market, é ele. E é isso, o podcast é seu, John. Pode seguir aí que que falar qualquer coisa, qualquer beceira que o episódio é seu. Gratidão, Gu. Cara, primeiramente
2: gostaria de agradecer a, o convite. É, eu sou muito grato, muito grato a todo o Dame de Ferro. Queria já deixar um agradecimento aqui para a Dani Zolobodkov, que é uma grande amiga, e a Stephanie, que são pessoas maravilhosas. E a senhorita Thalise também, para ela depois não ficar com os filmes que eu só falei de duas. né? É, pessoas maravilhosas na minha vida, que me ensinaram muito dentro aqui do SFL. Né? Esse de Fortuna... Antes de começar todo esse projeto, quem me deu muito apoio foram essas três meninas para poder buscar um caminho a mais e quem me manteve dentro do SFL buscando mais e mais foi a própria Stephanie. Então, se hoje existe um Fortuna, é por causa dessas três pessoas. Então, estou muito grato por poder estar aqui hoje com vocês. É, acho que para poder explicar um pouquinho mais, bem de forma bem mais simples, se vocês quiserem saber mais, vocês vão lá na, no, no Instagram do Fortuna e aí vocês podem ver com seus próprios olhos. Mas basicamente o que é o Fortuna hoje? Hoje nós somos uma produtora de educação com entretenimento, mais conhecido no inglês, edutainment, é quando você coloca a educação financeira junto com o entretenimento. O que eu quero dizer com isso? É, em 2022, eu usei um exemplo para poder deixar mais, isso mais claro. Se a gente pegar o vídeo mais assistido de educação financeira do, do Brasil, que é um vídeo do Thiago Nigro, ele tem dois anos e ele tem 6 milhões de visualizações. É, isso em dois anos. Então, se você for pegar ali em média, mais ou menos, foram quase 80, 70 mil visualizações mensais. Eu ainda sei se fazer matemática, mas eu acho que não. É... E isso é muito pouco comparado com a população brasileira, a gente pode considerar ali que teve pessoas que assistiram mais de uma vez, é, teve pessoas que assistiram junto com outras pessoas, enfim, é, uma, é um valor muito pequeno. E todo ano a gente tem um evento no Brasil que é fenômeno, que é o BBB, e todo ano o BBB bate recorde de visualização. Em é, pay-per-view, na Globo, é o maior no momento de bop da Globo, todos os anos, tirando copa e eventos muito especiais. É o maior evento que acontece de, de, de é, entretenimento no Brasil. Fazendo essa comparação, a gente começou a entender que faltava a, pessoas para conversar com uma população que não vai assistir o vídeo do Tiago Negro. Não vai ver o vídeo da Natália Cury, não vai ver é, vídeos mais complexos ali de Bruno Perini, de é, Fernando Ursch e assim por diante. Que são pessoas que eu acho que são é, completamente exemplos nessa área, mas que eles falam nichados. Então, como que a gente vai atrás dessa pessoa? Ela teria que aprender até de certa forma, por osmose. Né? Ela está ali em contato daquela coisa e ela vai aprendendo, não é porque ela quer, mas é porque ela fica tanto tempo em contato, ela aprende. É, vai entrando ali no cérebro dela, a gente tem um psicólogo aqui, né? vai poder falar muito mais de inconsciente e subconsciente, então ela vai entrando em contato com essas informações e aquilo vai criando ali certas camadas dentro de conhecimento dentro dela. E se a gente poder utilizar algo que é entretenimento, que faz a pessoa ver de forma apaixonada, usando emoções, aquilo cria um vínculo entre o que ela está aprendendo e o que ela está sentindo. E aí, para você esquecer, não existe mais. É só você ver como funciona traumas e sentimentos fortes. A pessoa, quando passa por uma situação ou sente um sentimento muito parecido, ela traz aquela memória de volta no mesmo instante. Então, basicamente hoje o projeto do Fortuno, mesmo que embrionário nisso ainda, é criar esse tipo de conteúdo, que eu possa impactar de forma a pessoa que ela consiga levar para o resto da vida informações sobre a educação financeira que não é somente investimentos, não é somente falar sobre como saber investir o seu dinheiro, mas também trata-se desde você ter controle financeiro das suas contas, se trata de você saber se você quer, às vezes, abrir uma empresa ou não, se trata de entender quais são os seus objetivos, suas metas, seus sonhos de vida e conter a capacidade cognitiva de tangibilizar isso, colocar no papel e botar em prática. Então, resumidamente, esse é o Fortuna Hoje.
0: Qual o nome do, do que você falou que é a junção entre entretenimento e educação?
1: Edutainment.
0: Edutainment. Meu Deus, <risos> no inglês já foi...
1: É education Basto. with entertainment. Né? Exatamente.
0: Os dois ali. E você acha que isso é algo comum na gringa, nos Estados Unidos, ou algo assim novo?
2: Não. Na gringa, na gringa não é algo assim, novo, novo, mas ainda é algo é, sendo utilizado por poucos canais. É, existem alguns canais que fazem isso muito bem, que é o Veritácio, onde ele traz vários conteúdos complexos de física, física aplicada no dia a dia, é, explicando efeitos, e ele traz sempre uma coisa mais dinâmica. Então ele vai mais para esse caminho de mostrar realmente como funciona, e eu acho que é um canal perfeito sobre educação com entretenimento. Depois disso, a gente vai ter um canal que tem um nome muito difícil, mas é... Eu não vou lembrar... Ih, caramba, deu branco agora. Mas é um nome meio estranho e, e, e no final dele é In a Nutshell, né? dentro de uma... A casca de uma noz, não vou lembrar agora o nome certinho, mas é maravilhoso também, vai falar sobre várias teorias dentro de física quântica, se existe vida alienígena, e é tudo em desenho animado, desde a guerra das formigas, como funciona essa guerra milenar das formigas, que é um negócio que você nunca ia parar pra, pra estudar, mas o um negócio é tão bem feito na, na animação que você fica, cara, que coisa louca, é hum. tipo um, um animal planet, só que legal. É, enfim, tem muitos canais que já usam isso, Acho que quem faz muito bem isso num podcast é o Ben Shapiro. É, o Ben Shapiro com o Daily Wire faz muito bem essa questão de edutainment. Mas já indo para uma questão mais de política, ele sabe falar de forma muito é, habilidosa. Ele é bom na dialética dele, então ele consegue trazer muitas metáforas, muitas formas diferentes de explicar o mesmo conteúdo. O edutainment não tem uma forma só de você fazer são vários tipos diferentes você construir uma narrativa e trazer ali a, a, os elementos coesivos para você ensinar a pessoa é, mas hoje em dia principalmente nos Estados Unidos já é bem utilizado no Brasil no Brasil eu ainda sinto falta principalmente nessa parte de educação financeira
1: eu diria que é mas, quase inexistente né porque o pessoal ensina não não liga muito para educação financeira aqui Ó, oh,
2: lembrei, assim, pra não dizer que não tem ninguém, tem o Jovem de Negócios, que faz muito bem isso. Eu acho que nessa parte de Edutainment, eu acho que ele pegou uma boa sacada.
0: Me perdoe se eu cometer um crime aqui, uma blasfêmia, mas o Jovem o jovem Nerd não, o... Caramba, me fugiu o nome. O, o que jovem é, é o Atila? Atila. Atila eu não lembro. O Nerd... Nerdonauta? Não, deixa eu até ver aqui. Isso é que eu vou cortar. No Reclames é. do Plim Plim. Reclames do Plim Plim. Nerdologia. Não conheço Será esse canal. Que... Ah, o Nerdologia é algo bem. Assim, eu acho que é algo parecido com essa pegada. Então, eles juntam, juntam essa parte do entretenimento com a educação. então, Inclusive, já fizeram alguns vídeos com o foco em economia, por exemplo. Então, eles até citaram o Hayek uma vez, o que é muito engraçado visto o viés ideológico dele. Mas é muito interessante. Eu acho que quanto mais desses criadores de conteúdo vindo para cá, mais vai crescer todos esses criadores que vão estar dentro do... Da, do amplo espectro do edutement. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza.
2: Eu acho que é um canal... É, é um canal não, desculpa. Eu estava vendo aqui o Nerdologia para entender como que era. É, eu acho que ainda é um, um caminho sobre educação que a gente ainda não conseguiu é, se aventurar por completo e acho que tem muito espaço para muita coisa ainda. É, o, o, o muito legal dessa área de educação é que ela é uma área que eu poderia dizer que é quase limitada, porque o conhecimento está sempre se renovando. E você sempre vai precisar de novos professores, sempre vai precisar de novas pessoas aptas a ensinar até mesmo as pessoas que são professores. Então, é... E eu acho que o maior problema do Brasil vai ser sempre essa questão de educação, no geral, no geral, geral, geral. É, então, se a gente conseguir trazer mais gente para esse caminho, de ensinar as pessoas mesmo, é, com vontade mesmo, é com gosto de ensinar mesmo, eu acho que a gente tem ali o caminho para a liberdade. Essa emancipação da população é que vai levar a gente para um país digno mesmo. E é, já, já afinetando ali, que eu não alfinetaria no, no, no Fortuna em si, mas aqui eu vou, é, a gente começa a tirar as garras do Estado em cima do,
0: do, do, do indivíduo. É de bola. Então, será que essa emancipação financeira, não sei, de liberdade é, do indivíduo seria um objetivo oculto do Fortuna? podemos dizer isso com é é sim não é oculto oculto
2: é que a gente tem a gente tem uma regra nossa no, na, na diretoria e que como a gente quer falar com uma, a maior quantidade possível de pessoas eu não quero colocar rótulos, então todo mundo aí da diretoria é liberal, libertário, anarcapitalista, é, todo mundo ali acredita na, na, na supremacia do indivíduo e que ele tem que ser responsável pelas suas próprias decisões, porém eu quero que as pessoas que às vezes possam ter uma visão um pouco mais social-democrata e tudo mais, que não é, vai ser comunista, porque o comunista não vai nem me escutar. O cara que é realmente do outro lado do espectro, ele não vai me escutar. Mas as pessoas que ainda estão ali no meio termo, que elas, elas não entenderam ainda, elas não estão né, vivendo no cotidiano. Essa pessoa, se eu coloco ali uma barreira de entrada que é eu sou liberal, eu sou libertário, essa pessoa já começa a olhar com outros olhos. E aí eu perdi a oportunidade de talvez desenvolver nela é, um raciocínio crítico, de falar, nossa, peraí. É, não era bem assim, não foi assim que, né? um rio fala muito disso no *Will the Devil* é o Mais Esperto que o Diabo, que é como a gente é responsável por ter criado é, tantos padrões de pensamento na, na, no coletivo, né? Ou seja, na maior parte das pessoas por ter colocado tantos elementos de social-democracia dentro das escolas, da faculdade, da vida do cotidiano. As pessoas só vão aceitando ali como verdades porque faz parte do cotidiano dela. É verdade? Muitas das vezes não. Mas ela não vai parar de trabalhar para ela ficar lá, pegar o livro ali do Mises ou do Hayek e falar, nossa, peraí, é, o estado da servidão, nossa, caramba. Nunca tinha pensado por isso. Não. Então, essa é a função ali, digamos, oculta do Fortuna de levar essa educação financeira e tem pitadas ali de liberdade no meio, da forma que a gente escreve, da forma que a gente produz o conteúdo, nas cores que a gente utiliza, nos elementos é, visuais, tudo isso vai criando uma narrativa que a pessoa vai aprender por, né, vou usar essa palavra de novo, por osmose. Às vezes ela nem entende de primeiro ponto, ela gosta e por causa daquilo ela começa a se aprofundar. Por isso que um dos elementos hoje da nossa, da, da, da nossa cultura, né, do, do, ele é um timão, porque é para você começar a tomar as rédeas, né, começar a tomar o timão da sua vida e poder navegar por todo o mar, inclusive em ondas pravas, é, com suas próprias mãos e não ficar dependendo de terceiros
0: para fazer isso por você. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Dama de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode! Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a viés. Nossa parceira tem. Então não perca tempo. Corra agora para adquirir no site da viés viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio. O que diga-se
1: de passagem, da verdade, foi um belo símbolo ter escolhido. Eu achei muito bonito o do Timão. E, cara, é... é o que você brinca. Na verdade, essa parte de osmose é muito interessante na TCC. Né? Justamente do pré-consciente, né? como a gente chama na TCC que é antes da pessoa tomar aquela consciência de que na verdade ela está fazendo aquilo é onde que vem nossos pensamentos automáticos e faz nossas atitudes, né então muitas das vezes o que mais é cativante pra gente é justamente aquilo que tá no nosso pré-consciente e também o que é mais temido como um ótimo exemplo é a ansiedade em si que a ansiedade é um medo que não é necessariamente racional porque você toma aqui pela pré-consciência que tipo, aquilo dali pode causar alguma coisa ruim e você já começa a evitar a partir daquilo só que você também pode usar isso daí a seu favor. Que é o que você tá querendo fazer com a educação financeira, né? Exato.
2: É. é, é eu não sou psicólogo, eu vou até pedir é, licença poética aqui, tá? Se eu falar alguma besteira, você pode me corrigir com, com toda certeza, tá? É, <risos> Relaxa, cara.
1: Eu ainda tem muito a aprender também ainda da psicologia. <risos> Na então.
2: minha visão, pelo menos, o medo, o medo generalizado, ele nunca vai ser racional. É, é óbvio, o medo ele existe. E até certo ponto, ele é necessário para que você não seja imprudente. Para que você saia tomando decisões na sua vida de forma, usar, perdão a palavra, retardada. Tá ah, de boa. Você, você sai que nem maluco Bonitos. ali então... <risos> <risos> Bonito. <risos> Tchau, Twitch. Obrigado. É... É, você sai tomando decisões ali de ator à direita. É, sem pensar nas consequências ali talvez o medo seja necessário uma falta de é, uma evolução de consciência maior de você saber ponderar sem a necessidade do medo porém, o medo para mim ele é irracional, é completamente irracional é, a gente não tem medo do escuro quando é criança por um, um, um sentido é, racional e lógico, a gente tem porque a gente fala olha pro escuro e fala, cara que medo Tá preto. Ou tenho medo de altura. Ninguém falou pra mim que eu tinha medo de altura. Eu tinha medo de altura até o dia que o diretor da minha escola, no Hopi Hari, me colocou no elevador e falou, vai, você vai sim. E eu subi naquele negócio, eu voltei branco pra baixo, quase esmaiei, mas depois daquele dia eu nunca mais tive medo de altura. Então, não é racional. Tô usando exemplos tangíveis, né? Uhum. Ansiedade é aquele medo do que ainda não aconteceu. É do que provável, o que improvável possa acontecer no futuro dentro de N opções diferentes que pode acontecer na minha vida, considerando ali dimensões diferentes de realidade. Porque a mentalidade do ansioso é isso. Ele já está na... É igual o xadrez, ele já pensou 20 passos na frente dele, mas ele não tomou nem o primeiro para sair do lugar. A depressão já é o contrário. Né? É, a pessoa não consegue nem pensar o que, que vai ser o próximo passo. É. Enfim, é, talvez aqui nessa questão de emancipação é poder tirar principalmente esse medo generalizado de que o dinheiro corrompe, de que o dinheiro é ruim, de que as pessoas com dinheiro elas tomam decisões erradas, que é completamente enraizado aqui no Brasil por uma visão muito... Eu vou dar uma afinetada aqui. Se tiverem pessoas pentecostais e neopentecostais, não fiquem bravos, tá? Mas é uma visão pentecostal da igreja no Brasil, a igreja católica até certo ponto, de muitas outras religiões que pregam é, que o dinheiro, por exemplo, ele é ruim. Ele é, a, a Rand fala muitas vezes no livro né? na Revolta de Atlas. The money is the rotling of all evil. É, o dinheiro é a raiz de todo mal. E tem, acho que, uma das melhores passagens do livro pra mim, que é a discussão do... Caramba, qual que é o nome dele? Argentino?
0: Ah, Jesus. eu não vou lembrar. Não é tá de Soto, não. Ele é espanhol. Deixa eu ver.
2: Esqueci o nome dele agora de cabeça. Mas ele é uma da família, das famílias mais ricas da época, né? Criaram a grande riqueza. Ele questiona o irmão da... Nossa, me deu branco no nome de todo mundo. Mas enfim, eu tô nervoso, gente. Me perdoa. É, mas ele faz um discurso, acho que né, três ou quatro páginas, explicando no casamento da irmã da personagem principal no Revolta de Atlas, explicando como não era o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas sim uma ferramenta poderosíssima que era usada por pessoas por falta de moral e ética e que tomam decisões erradas na vida. Ponto. Mas não é o dinheiro em si. O dinheiro é neutro. Até que ele é utilizado por algum então é, por alguma pessoa. É... Então, eu acho eu até peço desculpa pro pessoal que, tá, que vai escutar, eu sou prolixo. Então, eu minha, minha, minha forma de pensamento de conversar sobre as coisas, ela entra num, num ponto e ela vai pra outro e ela volta. Então, perdão.
1: Me, mas me parem. Mas essa é a
0: graça do, do podcast. É, não, é, mas me parem, porque senão vai virar
1: monólogo. <risos> mas o momento é, é seu mais... cara é que, nem é. Eu, é que nem quando eu chego no meu paciente lá tá entendendo ele fala mano o momento é seu mano sabe <risos> quanto mais ele puder falar melhor é cara então é... digamos que eu sei sem análise aqui
0: meu deus do céu <risos> oh, meu deus do céu mas cara você falou até essa questão do da logo que foi reestruturada fala por que que vocês reestruturaram porque antes era como era logo era um símbolo de
2: de... Era o símbolo da cornucópia, né? o centro da cornucópia, que é o símbolo da deusa da fortuna, né? cornucópia é aquele elemento que tem várias. É... Oi, filho. Meu gato tá aqui, gente, perdão. É... Tem várias frutas dentro. E ele é o símbolo da, da fortuna no sentido natural da coisa. É... E no... vinha o F no meio de, fortuna, de fortune, né? Lembrando, chamava Fortuna, chamava Clube Fortune. E. Tinha o F no meio. Porém, conversando com algumas pessoas, é, e principalmente uma das pessoas mais importantes da minha vida, é uma grande bruxa, é uma grande. É, assim, esse sentido gigantesco, que é minha mãe. É, ela olhou pro negócio e falou assim: Você quer que eu fale a verdade? Eu falei: Pode falar. Só que parece pra mim um fandangos, com o um F no meio. Aí eu olhei para aquilo e o fandangos não saía mais da minha cabeça. Aí eu virei pra todo mundo e falei: Gente, não dá não dá. E até certo ponto o a gente entrou muito num contexto que assim, Clube Fortune e trazer essa, essa questão gringa, não estava fazendo mais sentido pra gente. Porque a gente não, primeiro que a gente não queria ser um clube mais, a gente quer ser uma empresa e a gente quer que atingir escala, então clube é completamente antagônico de escala, porque ele vai ser sempre fechado, uma quantidade limitada de pessoas, porque senão não é um clube ponto final. Fortune porque a gente não queria mais trazer essa é, não os nome, nome, nome certo, mas trazer essa gringolização aqui. Acabei de fazer um nome, um, um, uma palavra nova, tá? É, neologismo perfeito aqui. Do, do exterior. E aí a gente começou a pensar em nomes, a gente, gente, a gente saiu pra, fomos atrás de nome Eva, a gente foi atrás de nomes do, das gregas, das deusas latinas, Foi atrás de deusas é, egípcias, enfim, fomos atrás de tudo que vocês possam imaginar. A gente poder voltar no Fortuna e falar, não, é isso aqui mesmo, esse é o caminho. Só está no Instagram Fortuna Inc, porque o nome Fortuna já foi tomado no Instagram. Eu estou tentando tomar isso de volta, porque não dá. <risos> mas isso aí é um outro problema. E aí a gente trocou os elementos porque a realidade é, questionaram é, quais eram as maiores, é, maiores, nossas maiores referências para fazer o projeto. Depois de muito tempo batendo com a diretoria, a gente chegou que a gente tem muitas pessoas no mercado que a gente vê com bons olhos, mas nós queremos ser... É, únicos e inovadores. Nós queremos trazer uma forma diferente de falar de educação financeira. A nossa forma, a forma do nosso grupo. Então, por isso, todos os elementos das cores, da forma que foi feita, ela é diferente do que o mercado faz. A gente fez, a, o Rafael recebeu, por exemplo, junto com o Grupo Escafandris, os três logos que a gente tinha feito e das três logos a gente não ficou com nenhuma. A gente fez uma mistura de elementos, para poder construir algo original. Então, hoje, se você olhar para a logo que está lá, né, fixada, você vai ver que ela é diferente. Não tem no mercado hoje, ali que está no mercado de educação financeira, ou de investimentos, ou de economia, é uma logo parecida. Ela é completamente subversiva ao que é hoje. E ela é dessa forma porque a gente quer ser diferente. Nós queremos ser, trazer algo novo.
0: Muito interessante. E... No caso, vocês disseram que não você disse que não é um clube, mas já foram um clube de investimentos. Peraí, tá mutado. Ah, Valeu. Ah, voltou? voltou? Hum. É, a gente nunca foi um clube de investimentos
2: no sentido clube de investimentos. Para você ser um clube, você tem que ter né, uma quantidade de pessoas que investem junto nós temos fomos um clube de educação financeira se a gente falar a realidade né o um clube de investimentos nunca aconteceu está num projeto futuro porém não sei porém não sei vai vai ficar lá até lá por um bom tempo até a gente entender tudo de forma correta existem algumas regras de com a CVM cambima existem certificações uma responsabilidade é, com o dinheiro das pessoas fiscal etc jurídico então Lá para frente. É, mas a gente sempre foi um clube de educação financeira de, de educação ativa. É uma diferença, acho que vocês entendem, mas para a gente poder explicar ao público, educação passiva é só educação da escola normal. Você vai lá, tem um professor na lousa e ele está explicando a matéria para você. Educação, passiva, educação ativa, sou eu e o Gustavo dentro de um grupo, compartilhando as suas próprias experiências, e cada um vai falando, nossa, que legal, eu também já passei por isso, e você vai criando novas sinapses. Basicamente é isso. É, dentro do projeto, quando a gente chamava Clube Forte, né, a gente tem o grupo do WhatsApp, o Discord, é, e algumas coisas que eu não vou abrir porque são surpresas e estão para o nosso lançamento dia 10 de fevereiro. Ah, então, sigam lá, a gente, para poder saber. E hoje no grupo a gente tem 140 pessoas participando no grupo do WhatsApp. É, e compartilham de tudo, desde o cotidiano, né, as políticas do dia-a-dia, americana a gente ficou debatendo lá, acho que dias e dias as situações da americana, e todo dia saía um negócio novo, todo dia tinha uma informação nova. E a gente tem pessoas mais velhas que já têm empresa fundada, como é o nosso assim, ó, um queridão para gente, é, que é o Thales Feliciano, que tem a sua própria empresa de imóveis. É, aí a gente tem pessoas ali que tá estão dentro, dentro de fundos de investimentos, como o Lucas Granziol. A gente tem pessoas que estão tá no banco, igual eu. Então, acho que tem muita gente compartilhando as de, informações desde nível básico até um nível avançado. Então, sempre vai ter aí uma renovação ali de informações. Então, essa é a forma ativa. E aí, no Discord, é onde a gente constrói ali a maior parte da comunidade é onde a gente começa a trazer ali pessoas para participar, fazer eventos, fazer nossas jogatinas,
0: né? É, e assim vai indo. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio. Bom, a pessoa que vai
2: começar educação é, investimentos agora gostou do papo, gostou sobre educação financeira, quero entender mais. É, como eu falei, busco conhecimento, porém. É importante ir lá no nosso, no nosso Instagram, a gente tem material de base. Então, o que é um CDB, o que é renda fixa, o que é renda variável, é, como fazer uma, uma planilha é, DRE para quem tem empresa. Então, coisas bem básicas e bem genéricas a gente tem ali para você começar a estudar. Mas o que, que eu particularmente diria para você, se você quer começar a ter uma vida plena financeiramente? É, é, lição de casa. Ninguém tem vida plena se não faz a sua lição de casa. Qual que é a lição de casa em educação financeira e para você fazer investimentos? Saber quanto você gasta e quanto você ganha. Simples assim. Então, eu sei quanto eu gasto, se eu sei quanto eu ganho, eu sei se eu tenho dinheiro para poder guardar, eu sei se eu estou gastando mais do que eu tenho tá saindo no cartão de crédito, tá saindo no meu no meu no meu, lease, né? no meu limite ali do, da conta, e tá saindo nos empréstimos que eu tô fazendo doido a rodada, eu tô pegando ali empréstimo com o FGTS, tô usando meu INSS, não sei que lá mais o quê, e assim por diante. Aí você começa a entender isso. Eu entendi como tá a minha vida financeira, eu começaria a fazer estratégia de investimento. Algumas pessoas têm maior capacidade de... É de guardar mais, outras menos, existem responsabilidades da vida. Eu começaria a colocar ali porcentagens. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, dentro do que eu, quanto eu ganho, como bancário, eu tiro 15% todo mês que automaticamente vai para investimentos. Automaticamente. Qual que são os meus investimentos nesses 15%? 5% vai para dentro do Fortuna, que seria tecnicamente o minha renda variável. 10% vai para renda fixa, que é minha previdência, que é junto com o banco, vai lá todo mês, 10% debita, pá, tchau. Jota, mas tem outros investimentos melhores do que esses. É verdade, tem mesmo. É, tem, tem ótimos outros fundos de investimentos. Porém, eu prefiro fazer isso com o banco. É onde eu trabalho, é onde eu tenho segurança, é onde eu vou estar um certo tempo. Então, eu deixo lá. É renda fixa, tá junto com a Selic ali. Está sempre pagando mais que a inflação, tá ótimo, tá, tá perfeito. De resto, eu sei que 40% dos meus gastos são, renda, é, são gastos fixos: a casa, meus cachorros e gatos que eu tenho que cuidar, é, minha faculdade, é, mas enfim, é, 40% de custo fixo mais 15% ali já de investimentos é 55. Então eu só posso ter ali de custo variável 45%. De onde você gasta 45% de custo variável? Depende do mês. Às vezes eu tenho que arrumar meu carro, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre tenho uma renda discrecionada. O que é a renda discricionada? É a renda que não tem objetivo nenhum, é o que sobra lá na conta. Se é um mês que eu estou mais apertado, aquele dinheiro vai para pagar uma conta a mais, vai para facilitar minha vida. Se não, eu sei que no próximo mês eu vou estar tranquilo, vai para investimentos também. Mas é assim que você vai ponderando, de mês a mês, fazer bons aportes, bons investimentos. Eu recomendo, já que a gente estava falando de beer market, que as pessoas que são mais conservadoras não entrem no mercado agora. Espera. Para as pessoas que não são conservadoras, e já leram, por exemplo, a axioma de Zurique, já têm assim, um certo conhecimento e querem ter um risco, vai para cima que agora é a hora. Agora é a hora de se arriscar. Mas cada perfil é um perfil. Não tem certo e não tem errado. E o que você quer, o que você não quer. Ponto, acabou. Então, você pode buscar mais risco e ganhar mais dinheiro, ou perder mais dinheiro esse é o risco, ou isso é mais conservador e ter certeza que você vai ganhar alguma coisa, mas também você deixou de ganhar alguma coisa. Então, esse é o pensamento da pessoa que quer é ser investidor
1: e tá começando agora a ter a ideia. É, fazer até uma metáfora com montanha-russa, né? Tem aquela montanha-russa que você nem tem você nem tem apoio para os pés, né? Que é mais arriscada ali, só que daí tipo, tem mais emoção. Sim. Mais emoção, imaginamos como ganho. E tem aquela montanha-russa que tem o brilho, é de boinha, sabe? Tipo aquele lá do circo que, na verdade, nem tem emoção no negócio, é um negócio é, incertinho. Exato. Então. Você tem a
2: montanha-russa do Hopi hike que é de madeira, faz um barulho
1: desgraçado, dá um medo da pega,
2: você acha que você vai morrer. E você tem a, a montanha-russa do, do Planicator, que fechou, que você realmente morreria.
0: E <risos> é a B3, né?
1: <risos> Mas, por exemplo, né, Jonathan, daí tenho duas perguntas, né? Uma é mais pessoal, que é justamente, por exemplo, eu não tenho uma renda fixa. Tem uma renda variável, porque eu ser psicólogo clínico, né? nem sempre eu vou receber o mesmo valorzinho todo mês. Né? Eu diria que, na verdade, entendendo um pouco assim, sobre o mercado financeiro, quer dizer, sobre educação financeira, seria tipo, você tem que aprender a ter uma média. Então, mais ou menos, você sabe quanto que você pode ganhar no mínimo, e quanto que você pode ganhar no máximo, você coloca a média ali no negócio. Não sei se seria o certo a se fazer, no meu caso. Porque meu problema, na verdade, é... Que nem problema de empreendedor, só que empreendedor fudido ainda, né? né empreendedor que tá ganhando ali rios um de dinheiro. Que daí, ah, não, só vou ter que deixar de comer uma lagosta todo dia. Mas é um é, problema... Os meus famosos, é, os
2: famosos é, presidentes de MEI, né? É, então, CEO de MEI.
1: A questão é que, por exemplo, não sei se eu vou ganhar o que eu deveria ganhar ou se eu vou ganhar menos, né? Porque daí, se a pessoa desmarcar, eu deixo de ganhar e... Meu, Deus, pau no meu cu, né? Mas...
2: É, Para quem tem uh, a sua parte da sua renda muito variável, é, né, existem muitas pessoas assim. Inclusive, né, fiz a brincadeira aqui da MEI, mas o MEI também funciona desse jeito. Por mais que ele seja uma empresa, né, o empresário não, nunca tem certeza quanto ele vai ganhar no final do mês. O dele sempre vai variar. Mas, enfim, essas pessoas, é importante você... Não é uma média, mas use a porcentagem em seu favor, porque 10% é 10%. Não importa onde. Agora, uhum. 10%. Pô, peraí. Esse mês, minhas contas estão muito mais altas porque aumentou demais, né? Ganhei muito menos, mas continua 45% ali de custo, de custo fixo. Você vai ter que tirar de algum lugar. Ou você tira do que está entrando, ou você tira do famoso reserva de emergência. Uhum. Parece que existe uma reserva de emergência. Parece isso que todo mundo diz que o primeiro passo para começar a ter novos caminhos para investimentos é a reserva de emergência ou de oportunidade. Porque senão você vai ficar sempre preso a nesse caso aqui quando é renda variável, você vai ficar sempre preso a nossa, esse mês veio muito pouco, o outro mês veio demais. Eu como bancário, eu vou dar um, uma opinião que é aversiva ao ao mercado, à maior parte das pessoas que estão no mercado assim de influências, mas eu vou ser bem sincero. tenha eu não vou falar palavrão porque minha mãe está aqui do lado. Tem um seguro na sua vida? Pelo amor de Deus, Sabe, tem o seguro, para de ser idiota. Com todo o respeito, para de ser idiota e paga o seguro. Paga o seguro da Nubank, é 15 reais, pelo amor de Deus. Se alguma coisa acontecer com você, as pessoas que eram dependentes de você, no caso de pessoas que têm dependência, oh, essa pessoa está protegida. Eu sei que não vai salvar a vida dela, mas melhor alguma coisa do que nada, né? Tipo, né? cara, cara faleceu o pai que né, colocava o dinheiro na comida dentro de casa. Pô, oh, 150 mil, que é o caso da Nubank, por exemplo, faz uma diferença, velho. É a diferença entre para a rua, né, não ter dinheiro para pagar o aluguel e ter o dinheiro para poder pagar o aluguel por um tempo. Falta essa mentalidade para as pessoas. Eu sou de um perfil completamente risco, completamente risco. Eu arrisco para caramba. Mas gente, eu estou numa casa. Eu, minha casa aqui está tudo certo. Ninguém me tira dessa casa. Pode vir só o Estado. O Estado brasileiro pode chegar aqui, bater na porta e me tirar daqui. Mas, mesmo com tudo que está acontecendo no Brasil, ainda é difícil alguém tirar, me tirar da minha casa. Então, se alguma coisa acontecer, eu vou vender arte na praia. No caso aqui em Atibaia, no, na montanha. Mas eu vou lá e vou vender arte na praia. Não tem problema nenhum. Eu vou dar um jeito. Se eu for demitido do banco, eu tenho meu dinheiro de reserva. É, não é porque eu sou completamente em risco que eu não tenho dinheiro guardado para uma emergência, uma situação. Já tive que usar nesse... Vou dar um exemplo particular. Agora, em dezembro, eu tive que utilizar para uma oportunidade de fazer uma aquisição é, para minha noiva, que se eu não tivesse dinheiro na conta para poder fazer essa aquisição, eu não faria. Eu ia perder uma ótima oportunidade. Então, essa é a ideia. A educação financeira é saber principalmente ter discernimento e raciocínio lógico de você tomar as melhores decisões. É o que a gente fala muitas vezes em economia, que é a assimetria de informação. A economia a simetria de informação faz que empresas tomem decisões erradas, porque ela não sabe o panorama completo, o macro e o micro das coisas. Então, ela toma decisões a partir das informações que ela tem. Se ela tem informações incentivos errados, ela vai tomar uma decisão que, provavelmente vai para o caminho errado. A mesma coisa com a sua educação financeira. Se você tem tanta informação que vai contra isso, você provavelmente vai tomar uma decisão errada. Como que a gente inverte esse caminho? Capacidade de raciocínio lógico. Como que você vai atrás de capacidade de raciocínio lógico? Estudando. Estudando, 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 estudando. Vou entrar no assunto de novo. A maior parte das pessoas tem capacidade de pegar um livro, que eu não vou pegar ele agora, mas pegar, por exemplo, um antifrágil do Taleb e pegar livro de 800, 900 páginas de economia de Keynes e não sei quem lá mais e de Mises e de Smith e de Hayek e ficar lendo não, nem muito de gente vai conseguir pegar o livro da Umbev, do Cicupira é como fazer a sua empresa ganhar muito mais não, deveria provavelmente mas elas não têm tempo no dia a dia delas é correria, é conta pra pagar é filha pra cuidar, é tudo isso uhum. então a função do Fortuna é, por exemplo, facilitar essa, essa situação. Imagina que a gente tivesse uma novela que passasse na Globo às 8 horas da, da noite, um dos, dos personagens mais importantes, protagonista, está passando uma situação de, né, de, 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 de complexidade financeira, e ele consegue se desvencilhar de tudo isso estudando. Olha a, a informação que você está trazendo para a pessoa que está assistindo de forma indireta. Você pode quebrar esse ciclo vicioso de que as pessoas né, são pobres porque nasceram pobres, vão morrer pobres porque nasceram pobres. Então, essa é, no longo prazo, essa é a ideia do Fortuna. Eu quero ter é, novela, série, educação. Esses dias eu estava só para te dar de exemplo de novo. Eu estava abrindo Netflix, né? Tava vendo lá a série do, do, do Lucas Neto. Não agrega com todo o respeito, com todo o respeito. Mas você tiver, se você estiver vendo isso, tá bom? Eu assistia a Xuxa quando era criança. A Xuxa para baixinhos. Mas não agregou nada na minha vida. Não agregou nada quando eu era criança. Sabe o que, que agregou muito pra mim? Uma, um, um joguinho de videogame que tinha pra computador. Que era do Coelho Sabido. Acho que não sei quantas pessoas viram Coelho Sabido na vida. Mas era maravilhoso aprender com o Coelho Sabido matemática, é, álgebra, né, matemática, álgebra é, português, é, várias coisas que eu nunca esqueci na minha vida. E eu aprendi por causa do Coelho Sabido.
1: Cara, depois tinha, tinha... Um, tinha uns desenhos muito legais também, desculpa cortar, que já sabia como o mundo de Big Man, né? Mundo hum, de Big Man, assisti. É, Zubumafu também.
2: Zubumafu, TV Cultura é, tinha várias coisas legais. É, tinha o Art Attack da, na, na Disney, não? Era Disney? Não uh, Acho que nem não era lembro. Disney na época. Não mas... era Disney ainda. Mas enfim, tinha o arte Attack que trazia muitas coisas legais. É, tinha Caio na TV Cultura que trazia muitas reflexões. Uhum. Tinha aquele, aquele cachorro vermelho que eu não vou lembrar o nome. Clifford. Clifford, que trazia muitas coisas legais. Enfim, isso é o Edutainment, na minha visão, que traz é, resultado. E, assim... Eu assisti o quando a gente tinha 14, 15 anos. E por mais que você fosse um desenho besta, se eu tivesse, tivesse um desenho que ele estivesse falando a mesma coisa como a Winx com fadinhas, coisas bonitinhas, eu, quanta coisa eu não poderia ter aprendido antes? Uhum. Então, essa é, no longo prazo, a nossa visão. Trazer esse tipo de, de educação.
1: Cara, isso é muito legal até porque, por exemplo... É engraçado como que o pessoal tem dificuldade de conseguir pegar, sentar um pouquinho e, tipo, sei lá, ver um vídeo de 10 minutos que seja alguma coisa séria, né? Então, quando a pessoa pega algo descontraído, né, brincando com a dopamina ali do negócio, a pessoa consegue ter muito mais facilidade pra aprender. Vai muito mais... Na... Mas mais é chato,
2: mas vamos concordar, Rafa, é chato, cara. É, mas... É chatão. Oh, quer, você quer um exemplo? O pessoal não sabe. Já, inclusive, faz o convite para participar também. Hoje, a gente tem o nosso aprofundamento no livro, no, nos
1: Cafanderistas. Pô, oh, concorda comigo que foi muito chato ler aquele livro? Ah... Tirando o fascínio do cara pro, pra terceirizar a culpa de tudo em psicologia, né, Mas é psicológico é, e é, fácil. Cara, é chatão, ô. Pegar
2: a Revolta de Atlas, tem momentos do livro que com todo o respeito é a em e é o Dama de Ferro, tem momentos que você lê o Revolta de Atlas é chato. As primeiras 200 páginas do livro é maçante. Eu e se você é não... Que é expulsa. <risos> Mas é maçante, eu amo o livro, de paixão, de paixão, foi o meu livro que me trouxe para esse caminho, mas é maçante. E, de novo, você falou uma coisa muito importante, é efeito recompensa, é efeito dopamina. É claro que meu, a minha função com Fortuna em primeiro momento é criar aquela faísca demais, essas, essas Esses sistemas de recompensa cria faísca de você querer ir atrás demais, quando você for se aprofundar em qualquer coisa da sua vida, vai ser muito mais chato, vai ser muito mais maçante, porque é aprofundamento, e quanto mais você vai se aprofundando, mais questionamentos, muitas vezes, dependendo do que você está estudando, até questionamentos que te trazem uma, uma certa tristeza, porque as perguntas não são necessariamente aquilo que você estava esperando. A sua expectativa é diferente da realidade do que você está descobrindo. Agora, neste primeiro momento, quando eu preciso trazer, eu tenho que tecnicamente induzir essa pessoa a querer buscar mais. Se eu não tiver um, sistema, um produto que afete o sistema recompensa dela de dopamina, ela vagamente vai atrás. Quer queira, quer não, quer, desculpa, se não fosse dessa forma, todo mundo seria libertário. Uhum. Todo mundo seria liberal e todo mundo aceitaria que você é responsável por tudo que você faz na sua vida. Porque o outro lado é muito mais fácil. Ele ataca o seu sistema de recompensa na hora. Peraí, eu posso fazer as coisas sem, sem, sem consequência? Pô! É. Aceitar as consequências e ser um adulto fazer as coisas igual uma criança e não ter consequência nenhuma? É assim hum. que criou o diário de Dorian Gray. <risos> É, inclusive tem um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, que é o livro do Machado de Assis, que é a, igre a Igreja do Diabo é um conto assim de 36 páginas e basicamente a história assim, vou dar um spoiler, mas leio, é, né, chega lá o, o, o dito cujo fala com Deus, fala, eu vou construir a minha igreja e Deus na sua supremacia de conhecimento né, na sua onisciência diz pra ele, tá bom, vai lá Fica à vontade. Ele faz, e dentro da, da igreja dele era permitido tudo. A única lei, a única regra é que não há regras. E no e... começo, todo mundo se foi para dentro da igreja dele. Todo mundo. E podia tudo mesmo. Podia né, é, fazer coisas né, sexuais com a família, podia com menor de idade. O livro fala isso. Né, fala isso. É, podia assassinar outro, não tinha consequência nenhuma. E as pessoas não, não morriam, tá? No livro, elas meio que voltavam, né? Tipo, quem assiste Rick and Morty é meio que tipo a, a, o episódio lá que eles estão lá no parque de diversão. A pessoa é. morre e ela volta. Era mais ou menos isso. E aí, os anos se vão passando, os anos se vão passando. E ele começa a ver que a igreja vai se, esva... é, vai se esvaindo. É, até o ponto que não, não fica mais ninguém da igreja. Ele volta todo consternado, com raiva, sem entender, e começa a, a gritar para Deus, mas eu dei tudo o que eles queriam, eu dei tudo o que eles pediam, e eles mesmo assim foram embora, por quê? E aí Deus responde para ele, pois é, agora você entendeu tamanha inconsistência humana. E essa palavra que é inconsistência, ela é maravilhosa, porque se você for estudar Rafael, como psicólogo pode falar muito melhor que eu, o ser humano ele é inconsistente. Ele não necessariamente sabe tudo o que ele quer da vida dele. E ele tem centenas de dúvidas. E não necessariamente aquilo que ele quer naquela hora, porque ele teve um impulso, é exatamente aquilo que ele busca. Senão, as pessoas não fariam, e não é, por, não é à toa que a economia estuda isso hoje, é que a gente estuda como as pessoas consomem de forma impulsiva. E aí veio o Martin e entende isso e usa esse gatilho de várias maneiras diferentes para impulsionar a sua necessidade e as suas emoções para que você faça compras pela sua impulsividade. Então, a pessoa que, parafraseando é, Renato Russo, é, disciplina é liberdade. Quem é disciplinado mentalmente tem a capacidade de tomar escolhas que são verdadeiramente livres. Uhum.
1: Até porque, por exemplo, se uma pessoa ganha uma pensão ali, uma porrada de pensão, <risos> é uma pensão, que ela nunca vai precisar trabalhar na vida, e ela vive todos os dias sem conseguir saber viver, né usando drogas de maneira inconsequente, álcool, por aí vai... Mano, ela vai chegar num ponto que eu acho que vai... do dois anos até menos pra ela, assim, que ela vai falar, tá, já vivi tudo que eu poderia viver, sei lá, perde o sentido da vida, né? até na verdade sentido da vida já pega até o, o livro do Viktor Frankl lá, em busca do sentido se alguém quiser entender também um pouco melhor né mas basicamente a pessoa ela perde todo por que que eu vou fazer isso se eu já já fiz sei lá é muito fácil de ganhar né o estímulo de recompensa se você acaba zoando ele né se você acaba ferrando o estímulo de recompensa tudo se torna mundano não serve para nada mas e eu é, a pessoa tô... continua fazendo para para você ver
2: como a nossa geração Rafa ela é completamente doente por causa disso e eu não sou muito fã do Bauman não sou como ele como sociólogo acho que ele fala algumas das neiras mas na parte da questão da sociedade líquida e do amor líquido onde ele explica como as relações ficaram completamente é... Ele usa um sistema, um, uma frase para poder atacar o capitalismo, então é, uhum. nessa parte eu discordo. Mas quando ele fala que as relações ficaram demasiada, é, demasiada fáceis de se trocar, solúveis, essa, isso é uma verdade, mas isso é uma consequência da tecnologia de hoje, por exemplo. Tinder, uhum. é, Xvideos para os meninos que estão aí e meninas e permite que você tenha ali o contato e aquilo explode a sua dopamina e é muito muito estudado hoje em dia as consequências né da do lado da, da, da pornografia no, no longo prazo e como isso vai afetando a sua vida no sentido de dopamina é, a gente foi ver as religiões que eram mais conservadoras começaram a cair em desuso a igreja católica é uma das maiores dela, porque existe uma necessidade de um preceito, de ritos, de passagens, e as pessoas não querem, elas querem tudo assim. Então, a gente vê como a sociedade como um todo, em todos os parâmetros da vida, ela foi perdendo essa consistência e essa solidez dos relacionamentos. E aí, por motivos óbvios, isso também vai afetar a sua vida financeira. É, por isso que o nome é Fortuna. Esse é um dos motivos de não chamar um grupo, um grupo qualquer para falar uma empresa qualquer de investimentos e educação financeira. Fortuna, no seu conceito geral, ela se trata desde essa parte mais metafísica, é, dessas coisas sobre a sorte, sobre o afortunado, sobre o destino, mas também as coisas tangíveis e palpáveis, que é aquilo que está no seu controle. Então, por isso é o nome é Fortuna, porque no final do dia não adianta nada te ensinar isso, isso eu falo assim, claro, não adianta nada eu te ensinar a pescar ou te dar o peixe, ou te ensinar como fazer dinheiro e ganhar dinheiro, se no final do dia você vai torrar tudo. E na verdade, no final do dia eu te ensinei só você a destruir sua vida. Porque eu não te dei também as ferramentas que podem fazer você ter uma moral e uma ética para entender que o dinheiro, ele só é um elemento. Ele é um elemento para você poder fazer outras coisas, para você ter liberdade para tomar outras decisões. Se você quer construir uma empresa, se você quer viajar o mundo inteiro, se você quer viver fazendo caridade, não importa. Mas se você não tem a disciplina de entender quais são os seus objetivos, quais são suas ambições e saber ponderar isso numa balança, no longo prazo, sinto muito te dizer. Você vai tomar o risco da ruína em algum momento.
0: sim.
1: É, até para avançar mais um pouco Jonathan, até, por exemplo, como que na é, parte de educação financeira, como que a pessoa pode entender um pouco ó, tanto a inflação como também investimentos tipo fundo imobiliário, sabe?
2: Sei, inflação acho que é um tema que graças a Deus o brasileiro estuda um pouco mais comparado com o resto do mundo a gente passou por situações muito mais complexas de inflação do que a gente está vivendo hoje, por mais que o real tenha perdido 86% do seu valor desde a sua criação, ainda é melhor que o cruzeiro, né? o cruzado, que o negócio era absurdo. É, Para você entender mais de inflação, eu... são exemplos bestas que você pode usar todo santo dia, para você entender como ela realmente funciona. Porque na, na teoria, e na, no, quando você vai ler o livro, você vai entender que inflação é um aumento generalizado de preços. Isso pode, para algumas pessoas que não estudam economia, ter um entendimento errado. Peraí, aumento generalizado de preços pode significar, então, que é, o, o produtor está aumentando o preço. Mas por que, que ele está aumentando o preço? Porque há uma oferta maior de moeda. No final do dia, a moeda não tem efeito neutro, como se costumava se acreditar é, em algumas décadas passadas, onde a quantidade de oferta de moeda não afetaria o preço dos produtos. Mas a gente hoje entende, principalmente com a existência de bancos centrais, que a quantidade de oferta de moeda vai afetar os preços é, no amplo sentido. E aí tem alguns estudos é, um pouco mais aprofundados, que você vai entender o que é uma inflação neutra, quando é o um aumento por causa, simplesmente, do aumento é, de, de oferta de moeda, a inflação real, que vai ser quando houve realmente uma escassez maior de produtos, e aí há um aumento real dos produtos, porque é simplesmente o um mercado balanceando ali a quantidade de produtos limitados versus a quantidade de moeda tecnicamente limitados. É, e assim por diante. Eu recomendaria, tem um vídeo, tem um vídeo, esqueci o nome dele. Não vou lembrar o nome dele, depois eu, eu é, se vocês forem editar, vocês colocam, eu vou mandar para vocês, vocês colocam na minha cara o nome dele oh. e qual que é o vídeo, que é esse vídeo. É... E acho que na parte de fundos, de, é, fundos imobiliários, fundos de investimentos, acho que, para mim, uma das melhores pessoas para você poder estudar essa parte um pouquinho mais técnica é o pessoal da Suno, da Suno Research, do Tiago Reis. Acho que eles falam muito bem, Tiago Barone, professor Barone, né? fala muito bem disso. É... Tem vários livros gratuitos deles, é, e-books gratuitos para você estudar sobre esse tema. Temos materiais no, no, no Fortuna, no, no, no Instagram, sobre isso. Tem vários Reels que a gente fala sobre isso. Tem material novo lançando, que a gente vai vai lançar daqui a pouco, já já em apoio ao SFL é, e o é, Líderes do Futuro que é um projeto do SFL que a gente vai levar para dentro das escolas públicas que a gente está fazendo três episódios que explica a criação da moeda como a moeda funciona até a existência das moedas novas que são as criptomoedas então a gente faz um vai ser quase 60 minutos tudo animado tudo bonitinho inclusive se vocês quiserem colocar é um pedacinho dele eu mando para vocês para vocês poderem colocar eu acho legal uma pessoa entender do que que eu tô falando e a
0: gente oi a gente toma strike
2: não não toma porque é o material todo nosso
0: não ah, tem não tem nenhum material
2: não, a gente não vai dar strike a vocês, né, pelo amor de Deus. É tudo nosso, é tudo, 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 tudo é... original. Então, tem ali um negócio bem legal sobre moeda. E estudar, estudar. Livro, 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 livro. Se quer aprofundar nesse caminho, livro. Livro, livro, livro. o livro vai ser seu melhor amigo, mais do que a gente. Aprofundamento, livro. Aprofundamento maior ainda, talvez faculdade. Talvez, mas é se você realmente quer caminhar como um profissional. Você está indo mais para uma coisa mais para a minha vida, para a vida da minha família? Acho que todo esse material que eu falei antes já está de bom tamanho para você tomar melhores decisões. E, não menos importante, nem assim um assessor de investimentos do seu lado quando você for tomar decisões. Você não precisa acreditar no cara às cegas. Mas o cara também é um profissional que estudou, trabalhou, e muitas vezes ele tem um conhecimento que pode te ajudar tomar melhores decisões. Mas no final do dia, tem a capacidade de pensar por si mesmo.
0: É, já pegando o gancho do Rafael, aproveitando que a gente está nesses últimos minutos aí, queria. você falou de um termo, um conceito importante na questão do investimento, mas eu queria agora pular para as Polêmicas, assim, eu quero tirar corte, essa é a verdade. <risos> tá Não tem muito segredo, quero tirar corte. <risos> Manda aí. Vamos lá, eu vou falar uma coisa, você fala em um minuto o que você acha. Tá, vai as ter mais um minuto, tá?
2: Casas Americanas é. <risos> Deixa em <ir> cinco minutos <risos> se o cara quiser, pô. Não, as Americanas é assim, é... até onde eu consegui estudar do material que a gente conseguiu juntar. Os sócios não é a primeira vez que há um, um caso de, de erro contábil ou uma fraude contábil aconteceu com a Heinz, é uma empresa que eles fazem parte lá no exterior. É, acho que no Brasil falta muito fiscalização, mas não é regulamentação. É alguém fiscalizando essas coisas. Porque nos Estados Unidos, a SEC é, foi que descobriu e fez o processo contra a Heinz. No Brasil, a CVM simplesmente Continuou funcionando, não se importou e depois só foi abrir investigação quando o negócio já estava na mídia assim de forma polêmica. É, tem minhas preocupações, acho que o Barça já tinha avisado do setor inteiro, como né, varejo. É, risco sacado é um negócio muito comum muito comum, inclusive em pequenas varejistas. É, o banco, pelo Vital, trabalha com muitas empresas com risco sacado, não é um crime essa parte de risco sacado, a situação foi a, a representação contável do risco sacado dentro da contabilidade é, da Americanas, que quando foi fazer seu, o seu balanço, não colocou os juros né, e não colocou o risco sacado ali dos empréstimos com juros na parte de devedores em financeiras e bancos então dava-se essa diferença gigantesca e depois com esse aprofundamento maior foi descobrido que havia dívidas maiores ainda do que a primeira contada então é uma bola de neve acho que a oportunidade faz o ladrão, é simples assim
0: tá bom Eric Batista Mito, mito, simplesmente mito, é, por mais que
2: tem muita coisa errada na história dele, mas o cara é genial, acho que eu te... foi, não lembro se foi com você que eu falei Rafa, me... não tenho certeza, mas alguém tinha me falado, e eu concordo que assim, é... o like Batista é um belo exemplo do que uma pessoa inteligente, muito conhecimento, muito sábia em, em, em negócios, pode fazer quando ela não tem moral e ética. Simples assim, a bússola moral e ética do Eike Batista permitiu que ele tomasse decisões completamente desfavoráveis para o mercado e aí, parecendo meio socialista, mas não sendo, para o coletivo. Aí, entendo o coletivo da forma que vocês
0: quiserem sociedade, ela, né? sociedade, exato. E que option?
2: Me recusa a responder alguma coisa sobre que option. <risos> Essa é a minha resposta. Se você trabalha com opções binárias, boa sorte. Provavelmente você vai quebrar, a não ser que você esteja fazendo para brincar, igual eu fazia com moeda fictícia. Nunca então, coloquei uns. É mais fácil você ganhar numa mesa de poker, que tem estratégia, e no
0: xadrez e sinuca, porque não é que option. Simples assim. Investimentos ou apostas esportivas? Não entendi a pergunta. É tipo, pra eu escolher um dos dois? Não. É porque tem a... hoje em dia tá muito em... famoso, né? Na moda. Aquelas apostas esportivas que o pessoal fala, ah, investimento esportivo. Ah, que na verdade... É. Eu... É, jogo
1: do que... bicho, sabe? Aquele, aquele negócio que quando você era criança, assim, seu pai falava, pega um maço de cigarro pra mim e, jo... e aposta na zebra, sabe?
2: É, não. eu não tinha coisa com meu pai, mas tudo bem.
1: É, Após esportivas. Tinha, tá? é, eu, eu acho que, vou
2: ser bem sério, primeiro, quem não assistiu Peaky Blinders assista e vai entender que é completamente uma máfia. Simples assim, é, acho que, e eu acho que as pessoas que fazem apostas, que se acham é, gênios das apostas esportivas, na verdade são um bobo, porque senão as pessoas que votar, é, né, colocaram que o Brasil ia ganhar não teria perdido dinheiro, porque assim, aquele jogo, para muita gente, era ganho, inclusive acho que né, cagaram demais naquele jogo nos últimos 15 minutos, sendo que era só ficar quieto e segurar a bola. Ninguém esperou aquilo. Então, quanta gente não perdeu dinheiro que tinha certeza que o Brasil ia ganhar naquela, naquele jogo. Então, assim, de novo, a quantidade de risco que você tá, aceita é, passar. Conheço raras exceções, raríssimas exceções de pessoas que ganham dinheiro com isso e ganharam bastante volume de dinheiro com isso. Uma dessas pessoas que eu conheço faz parte desse tipo de máfia. Então, né? É isso. Prefiro mil vezes investimento. Se você quer tomar risco e, ter, e querer ganhar dinheiro, vai estudar o Luiz Fernando Roxo em opções Pozinhos. Ponto. Vai lá. Lá você vai ganhar uma grana. Saiba fazer direito. Paga o curso dele.
0: Finalizando OnlyFans. Ótima forma de fazer dinheiro.
1: É, Nunca... Se a é, sua é questão moral é totalmente defasada, você não liga pra isso, sabe?
2: Se o seu único motivo é fazer dinheiro, o OnlyFans é uma ótima forma. Gente, o mercado, mercado pornográfico tá aí desde sempre. O mercado da prostituição tá aí desde que o mundo é mundo. O OnlyFans é só uma forma em que o mercado encontrou que talvez a pessoa tenha mais autonomia do trabalho dela. E tem gosto pra tudo lá. Eu já, já vi umas histórias absurdas que tem assim, lá dentro. Aí se você... Eu tenho... O Gustavo tá com aquela, aquela cara tipo assim, você ah, já pagou? Não. <risos> nunca paguei.
1: Nunca vou pagar. Não vou... pago, né? <risos> não pago. Cara, é, a... a questão na verdade é que, por exemplo, o que eu vejo até do OnlyFans, né? É uma forma de você conseguir se prostituir sem ter que é, prestar contas para um cafetão e de você não ter o né o a parte o ônus né de se prostituir é literalmente ter que fazer o uhum. ato né uhum. com alguém que é, é, você é não o gosta é psicológico
2: psicológico total ele faz é psicologia completa 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 eu vejo eu, eu, vai eu conheço alguns casais liberais que tem e posta lá e são casais felizes aparentemente sim, sim. É, é de é de novo aquela questão assim é, você está confortável com aquilo? Você quer aquilo para a sua vida? Eu, pela minha visão, pela forma que eu vivo a minha vida, pelos meus valores, pela minha moral, pela minha ética, é inconcebível. Inconcebível, porque eu quero construir de vida. Mas, para a pessoa não é. E de novo, agora vamos ser libertáriozão. Tá, tá tipo, afetando quem ali? Afetando o quê ali? Ninguém. Tem pessoas comprando porque querem ver, tem pessoas produzindo porque querem produzir, porque gostam de dinheiro, querem ter o dinheiro e querem fazer aquilo. E se sente bem. A responsabilidade é dela. Se vai ter consequências lá na frente, a consequência também é dela. Sim. Então, essa é a mentalidade que o né, um liberal, o um libertário deve ter sobre esse assunto. Eu faria? Não. Eu gostaria que, por exemplo, minha noiva fizesse? Não. A noiva não faria. Eu também não faria. Ponto. O outro casal lá quer fazer... Cara, deixa outro casal, tá lá em paz, tá vivendo a vida deles no, no território deles, da propriedade privada deles, do relacionamento deles,
1: a intimidade deles. É simples Aqui. assim. Até por isso que é importante fixar que é no valor moral, né? Aquilo que de fato é relativo, né? Que a pessoa pode. É isso? Dia. A pessoa isso. pode ali fazer se ela quiser. E eu, como é. um, eu, os meus valores, não me permitem fazer um e negócio ela só desse. Não
2: pode, ela só não pode dar uma de estado e falar, eu vou fazer um OnlyFans na tua cama. É. Aí, 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 isso não dá, né, pai? Eu... É. Aí não tem como. É, e assim, acho que tem até TCC hoje sendo feito sobre esse assunto. É, num ponto de vista, assim, aí eu vou ser meio social-democrata, peço até perdão, todos é, mas vamos concordar que assim o mercado da pornografia sempre foi um mercado bem hostil né? você vai ver ali por exemplo para quem já viu as histórias que a minha califa conta, que ela já deu em notícias da Sasha Grey, que foram grandes atrizes, né? é, você vê como era uma... ganhar 150 dólares por uma uma cena enquanto o cara tava lá ganhando 25 mil. Tô falando, tô defendendo agora que tem que ter uma regulamentação e o Estado tem que ir lá e tem que proibir. Não tô falando isso. Não, não tentem distorcer minhas palavras. Porém, no, pensa, no fez a pessoa tá ganhando quase que todo o dinheiro. É, se não me engano, era 60 ou 70%. 70% para o produtor de conteúdo, 30% para a plataforma. A diferença. Aí você coloca lá, tipo, 50 dólares ao mês, a mensalidade, a pessoa né, ama o RAF, que é uma gigantesca streaming do, do Twitch, fazendo lá milhões mensalmente. Conseguiu sair de um relacionamento abusivo, porque descobriram ali né um monte de coisa que aconteceu, não vou entrar em detalhes, porque eu também não sei, mas foi um dos motivos para essa questão do OnlyFans. Então, em seus contras, Bem, pensando lá no psicológico no sistema de recompensa, etc no longo prazo eu acho que vai te fazer mal quem consome, também acho que faz mal para a pessoa que produz no sentido que ela também está abusando do seu próprio sistema de recompensa, na minha visão minha visão, pensando aqui como cérebro humano, cérebro humano química, neurologia e psicológico, não estou fazendo um julgamento moral ou ético da situação é, acho que você tem na questão moral e ética a liberdade de tomar essas decisões e fazer o que bem entender com isso. Porém, quando tiver consequências e se tiver consequências, você deve arcar de forma individual com elas. Não pode chegar para mim e querer que eu resolva o teu problema. É simples assim. Acho que essa é a situação. Obviamente que eu não estou dizendo que quem está no OnlyFans está pedindo isso. Mas, vendo a massiva cultural que a gente tá hoje, de que os outros são responsáveis pelas dores alheias, não, não me assustaria chegar daqui 5, 6 anos e a gente ter um bolso à
1: Não me assustaria. Inclusive, na verdade, com a vitória do Nines, eu tava até pensando que além da <risos> meu eu ganhar a bolsa pequenininha, a gente também vai ter a bolsa cabaré. É, mas... <risos> é isso.
2: Esse é o meu pensamento sobre
0: a infância. Inclusive, Mas... já puxando esse... É, ia falar alguma coisa, Rafa? Não, pode falar, pode falar. Não, eu só ia puxar esse gancho do... do futuro, né? <risos> do... Das novas bolsas que vão surgir aí. O que será que... Qual você acha, em sua visão, que é que são as perspectivas para o futuro? Em relação a investimento, construção de patrimônio, fortuna? <risos>
2: A gente estava falando antes de começar a live, a, a, o podcast sobre o Rei Dalho, né? e ele tem uma frase que representa muito do que eu acredito que é quem vê o mundo por uma bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro. É, eu tenho em súmula da minha criação como economista que eu não gosto muito dessa questão de fazer previsões. Porque principalmente no mundo que a gente está vivendo tecnológico hoje, onde as coisas estão mudando muito mais rápido, eu acho que fazer previsões querendo falar de 5, 10 anos é muito complexo. Porém, eu vou falar o que eu acho. Aonde eu estou tirando minhas fontes? Vozes da minha cabeça. Tá? Vou deixar bem claro. Obviamente, tem algumas coisas que é estudo e tudo mais, mas eu estou falando o que eu acho. Eu acho que os próximos 5 a 6 anos até 2030, ó, ó ó como é o gato, ó como é o gato, vai subindo e não tá nem aí. Eu acho que daqui os próximos 5, 6 anos até 2030 vão ser anos de grandes desafios para a economia geral, Brasil incluso. É, acho que o Lula não chega no final do mandato dele, mesmo a gente vendo vem do sistema querendo cortar o próprio, a própria perna, para manter o resto. A gente vê as alianças, a gente vê a situação. Não acho que eles vão ter poder político suficiente para se manter até o final. Acho que a situação no Brasil ela ainda não explodiu, mas ela está a ponto de explodir. Acho que toda essa questão que a gente teve de manifestações é, vai piorar ainda. Vai piorar bastante. É, o mercado nacional está completamente incerto, tanto que você pode, pode pesquisar isso. A maior parte dos bancos privados está com é, taxas de renegociações lá no chão, porque eles querem renegociar todo o crédito possível, melhorar o PDD, que a gente chama de provisionamento de, é, provisionamento de crédito duvidoso, não é crédito a palavra, mas é nesse sentido. Então é tudo que. Tá, né? Basicamente, o banco, quando empresta dinheiro para você, ele tem que deixar uma parte guardada com o Banco Central. Se você não paga, ele tem que pagar o Banco Central com aquele dinheiro. Isso é o PDD. Vai aumentando a quanto mais tempo você deve para o banco, até o ponto que o banco chega lá e te dá desconto de uma quantidade gigantesca, porque é só para pagar o prejuízo. É, o banco está com renegociações a taxas de 0,99, 0,50, 0,60 para poder realmente trazer esse crédito de volta, trazer uma, uma reestruturação uh, das empresas no Brasil. Isso não é só o Itaú, isso é geral. É, pode ver lá que o, no, no balanço do Bradesco, o PDD deles tinha aumentado de 6 para quase 8. Isso é muito, são dois pontos percentuais que representam ali quase bilhão. Pouco mais de bilhão, se eu não me engano. Enfim, é, a economia brasileira está em frangalhos ainda, Commodities está segurando, na hora que a gente tiver um, um freio, como aconteceu, que foi que deu essa baixa agora, na bolsa nos últimos dias, das commodities a gente vai sentir isso na pele, é, e aí começa a afetar o bolso do brasileiro novamente, nós não vamos ver as regras dos impostos de renda passando, nós não vamos ver a, a lei do salário mínimo melhorando de verdade, isso vai começar a criar mais antipatia social, é, vão construindo pessoas que vão ficar mais e mais irritadas é um lado brigando com o outro né são forças antagônicas ali se discutindo é, acho que o dólar não vai subir tanto igual todo mundo tem falado acho que o dólar se mantém ali porque o mundo inteiro está bem péssimo inclusive os Estados Unidos tem, tem passado por situações bem complexas é, essa moeda <risos> essa moeda única entre Brasil e Argentina acho que é uma piada de mau gosto é, e para quem não entendeu aquilo muito bem, as pessoas estão falando que é uma moeda única e tudo mais, não é, tá? não é uma, um euro da vida, é só uma moeda de troca ali entre os dois, entre os dois países, tem uma moeda é, exterior que é o dólar para poder fazer as negociações, é, basicamente eles querem sair do padrão dólar, é, não vai acontecer, é ridículo, é uma piada, é uma piada idiota, assim, zero pro Haddad para isso aqui. É, tem uma dívida gigantesca ainda para ser resolvida, deixada pelo governo Bolsonaro, por mais que tivesse no final do mandato ele teve um superávit, mas com esse auxílio Brasil barra Bolsa Família de 600 reais, com todas as regras que foram feitas, temos ali um déficit grande, ou vamos para aumento de impostos, ou vamos para aumento de dívida, porque a gente sabe que esse governo não vai reduzir custo. Simples assim. Pode ter. Na última reunião ministerial, o Haddad disse que teria ali cortes, mas eu duvido que isso vai acontecer. Duvido, duvido, duvido. Vamos ver como vai ser a questão do ICMS, porque já começou a ter aumento de gasolina na, na raiz para os distribuidores. Quando acabar o ICMS, volta uma quantidade importante de impostos e de custo para o consumidor final. Europa frangalhos para quem segue um pouco mais pode ver que é, a Alemanha teve que liberar vários espaços para retirar carvão que ela não liberava mais pelo frio é, outros países como a Holanda Polônia passando situações deploráveis nesse inverno e faltar nas casas é, Inglaterra passando por uma crise gigantesca afetando ali a moeda a libra esterlina. Portugal sendo Portugal, os PIGs sendo PIGs, né? Portugal, Itália, Grécia, Espanha. Rússia não tem o que falar, Rússia continua na, na, sua, na sua guerra contra a Ucrânia, não acho que vai acabar tão cedo, não acho que ela ganhe também a guerra. China me dá medo, o, os ânimos da China começam a, a ficar mais é, complexos ali quando a gente vê, começa a ver passos ali para talvez uma invasão de Taiwan, e se tiver uma invasão de Taiwan, não sei o que acontece com o mundo, porque até onde eu acredito, os Estados Unidos faria uma intervenção, e se a gente tivesse uma intervenção Estados Unidos versus China, uh, brace yourselves, the worst has come, né, o pior veio. Ah... Uh... Basicamente é isso. Esse é meu panorama dos próximos sete anos. Eu acho que isso começa a melhorar em 2030. Quando a gente parar com essas baboseiras de SG, quando a gente parar de dar vazão para criança de 20 anos de idade. How dare you? Nossa. Quando a gente parar com isso. Quando a gente entender. Se a gente não conseguir a gente não realmente produzir mais com menos e realmente começar a diminuir os custos para todos os consumidores, conseguir introduzir é, o continente africano, conseguir introduzir a América Latina no, no, no comércio internacional e derrubar muita, muitas barreiras e aumentar a liberdade das pessoas em empreender, em ter negócios, em construção de patrimônio, é, o, Brasil, o mundo inteiro está meio que fadado a bons anos de recessão se continuar nesse caminho, é o que eu vejo e o que eu sinto pelos nossos líderes é o que vai acontecer é... Uma nem coisa... me... nem mesmo Trump nem outros líderes para mim são referências, isso eu acho que é um dos maiores problemas do nosso século, falta líderes, falta bons líderes
1: ah, não, a gente tá pegando a primeira coisa que vem pela frente ali, que concorda o mínimo com a gente, a gente abraça aquilo lá, como se fosse Salvador. Mas é uma coisa que eu até brinco com meu pai, né? Que ele mesmo fala também, né? Depois de toda essa crise que tá tendo com a China, né? o Brasil poderia ser uma puta investimento pra poder fazer. Só que não é um país sério.
2: O problema do país do Brasil, a maior questão do Brasil, é a insegurança jurídica, cara. Quem que vai investir aqui? Assim... Vamos ser sinceros, é, eu tenho meu, meu trabalho de TCC é sobre matriz energética nuclear. Eu gosto de estudar isso porque eu não sei, mas eu gosto de estudar isso. É, quem viria aqui no Brasil, digamos que fosse permitido, porque não é. é, a, energia, é do, a, a busca por energia nuclear do Brasil ela é completamente monopolizada pelo Estado. O ANGRA 1, ANGRA 2, ANGRA 3, ponto, acabou. É, e ninguém vai atrás disso. Mas digamos que fosse né, liberado. Uma, uma planta de energia de, de usina nuclear, estilo Angra, demora em torno de 15 anos para se pagar, para bater o break-even. Que já é uma planta antiga, tá? Existem plantas muito melhores hoje em dia, mas estou dando um exemplo mais simples de se pesquisar. É, quem faz um investimento no Brasil de 15 anos, Exato. em 15 anos pode ter passado três governos diferentes. Ou. Não, desculpa, quatro, oito, 12, quase quatro governos diferentes. Ou, no mínimo, dois governos diferentes. É quatro governos de quatro ou dois governos de oito. Quem faz investimento com uma, uma loucura dessa? Com, com, uma, com um sistema jurídico, tributário? Ah, um dia você está sendo cobrado por uma coisa, outro dia você está sendo cobrado por outra. Com um sistema onde o fiscal pode chegar na tua casa e que eu vi acontecendo? O cara bater na tua casa... Você ser um pequeno empreendedor e o cara te multar, levar suas coisas, porque tu não pagou a propina. Então, como que você quer que um país seja levado a sério dessa forma? Como? Sim. Não tem como. Como que você fala para um investimento como um investidor como o Rei Dálio, trazer toneladas de dólar para dentro do Brasil, sendo que ele não sabe o que vai ser amanhã, porque um dia a Petrobras estava valendo 40, no outro estava valendo nada a maior empresa do Brasil. Então, com um sistema desse, com é, políticas que não se mantêm, não se perpetuam, não há é, responsabilidade política pelo, pelos atos, ninguém responde por nada, é, o, o poste mídia no cachorro, não tem como. Infelizmente, não tem como. Por isso, volto a dizer, a importância não só do Fortuna, mas os Damas de Ferros, do, do SFL, do IFL, do, e, do, do Instituto Liberdade, é, enfim, de todos esses movimentos e tentam, no mínimo, trazer essa conscientização. Se a gente não faz o nosso papel, e é isso que eu quis dizer com líderes, líderes é a gente. É eu vou você que tá levantando de manhã para querer ir lá na, na Uni, né? É, falar sobre educação financeira, para poder conversar com o pessoal. Eu sei que eles vão querer meter a porrada em mim, mas eu não posso ser igual ao meu inimigo. Eu não Sim. posso tipo, ter a mesma atitude. Eu tenho que dar, levantar a bandeira branca e dar, como Jesus Cristo diria, a outra face. Só, só assim a gente vai conseguir mudar esse mundo. O mundo... E diga uma coisa que eu disse para Nicolas Liberato, que é o diretor executivo do SFL. É... para mudar o mundo você não precisa de um milhão de pessoas você precisa de um punhado de pessoas que realmente queiram fazer a diferença Martin Luther King fez muito mais pelo mundo que muitas outras pessoas Elon Musk fez muito mais pelo mundo que muitas outras pessoas Steve Jobs fez muito mais pelo mundo que outras pessoas Mahatma Gandhi fez muito mais pelo mundo que outras pessoas e assim por diante essas pessoas é, não eram especiais, isso que é mais importante ainda dizer. Como diria John Gold, no Revolta de Atlas, ela, eles eram pessoas comuns, eles eram homens comuns, é isso que a gente precisa, homens que realmente vistam a camiseta da humanidade e queiram fazer o bem pelo bem, não porque tem
1: uma recompensa. Só duas perguntas, sabendo da insegurança que é o Brasil, como é que a gente consegue calcular se é, o nosso investimento está compensando a inflação? Caramba, não,
0: peraí.
1: Considerando o risco,
2: a incapacidade en, jurídica, como que eu faço o cálculo de saber que ela está valendo mais que a inflação? Isso. São Cons... coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu, para calcular se está valendo mais que a inflação, eu chegar no final do dia e falar, beleza, meu investimento rendeu, a inflação rendeu 0,5. Hum. Rendeu mais que a inflação.
1: É, rendeu for... 0,5%. É que, por exemplo, em termos teóricos a gente sabe ver isso, mas às vezes em prático, eu não sei se a gente consegue acompanhar tão bem, sabe?
2: Em renda variável você tem que entender se, por exemplo, os dividendos o que você está ganhando, do que você investiu, está pagando mais que a inflação. É por isso que, por exemplo, se você tem um yield, né, um, um, um anual ali que é 7% ao ano e a inflação foi 10%, Simples, aqui você está respondendo a sua resposta. O dinheiro não produziu o suficiente em dividendos para pagar a inflação. Talvez se o dinheiro tivesse investido melhor em outro lugar. Obviamente que isso é um exemplo. tá Renda fixa. Você pegou um título que dá 15% ao mês e a inflação foi 7, sabe que ele rendeu no ano mais que a inflação. Então, aqui é mais simples. É, em, em produtos de renda variável, você vai ter um, alguns cálculos diferentes, mas segue-se a mesma premissa. Chegou é, uma coisa importante de entender é que todo investimento ele rende mensalmente, a maioria, né? é, considera variações de renda variável ali do valor da ação, por exemplo, né? considera isso por um segundo. É, todo mês você vai receber lá do seu dinheiro investido em renda fixa 1%, 1.10%, 0.9%, e todo final do mês você vai ter lá o IPCA, infelizmente a gente tem que usar o IPCA como, como, como parâmetro, se você estiver fazendo investimento no nacional, é, para você saber se rendeu mais ou menos. Particularmente, eu usaria é, índices que te afetam mais. Por exemplo, se você trabalha na construção civil e muito do teu dinheiro está investido pra, na sua construtora, eu usaria o INCC para você ter um padrão melhor de quanto você precisa ter investido para que você possa ter a, minha, a mesma capacidade de compra de material é, para a sua empresa. Se você só tem a questão de, de comida, é... Usa o IPC, se você é, tem uma questão mais imobiliária, usa o do, da FGV, que eu não vou lembrar agora o nome. Agora me deu branco, mas tudo bem, faz parte, né? quem, fa, quem sabe faz ao vivo. É... Caramba, deu branco mesmo. Enfim, acho que você tem que buscar os verdadeiros índices e as métricas corretas para os seus investimentos. É, como eu não estou no mercado de investimentos de renda variável no momento, eu não tenho tantas dicas para digitar. Eu, quando tinha investimentos em renda variável, eu usava a questão de yield em dividendos. usa por exemplo, está é, pagando muito pouco. Está uhum. pagando muito, muito pouco. Então, não compensa a minha, o meu aporte. Se eu colocar em renda fixa, hoje está me pagando três vezes mais. Ah, mas daqui, três, daqui um ano eles vão começar a pagar três vezes mais. Pô, mas daqui um ano? Doze meses
0: é bastante tempo. Hum. Se for um yield de 10%, é 10% a mais de sua renda.
1: Exato. E, e a segunda? E a segunda é, por mais que já sabemos a resposta, né como todo liberal, mas né, o Bitcoin esquema de pirâmide ou não?
2: Não. Bitcoin em si não, não é um esquema de pirâmide. É, todo conceito todo de Bitcoin é te mostra desde a base como ele não é um esquema de pirâmide como ele é estruturado para ser uma moeda utilizada, acho que isso é o mais importante para as pessoas entenderem se você está comprando Bitcoin para especular boa sorte gente, muita gente ganhou dinheiro porém essa não é a ideia do Bitcoin. Ele não é não não é para ser uma moeda especulativa. Ele pra, ele é para ser uma moeda corrente de utilização para compra e venda de produtos, para ter se uma defesa contra a inflação de moedas é, fiduciárias e ser uma reserva de emergência. Ele tem, ele tem que ter os três efeitos da moeda: unidade de conta, ter uma reserva de emergência, uma reserva e ser ter a capacidade de ser utilizado para trocas. Então, é isso que o Bitcoin quer ser, só que ele é uma moeda descentralizada. Jonathan, mas o, o, o Bitcoin pode acabar, ele pode ser confiscado, todos, né, todos os países podem falar que é proibido amanhã. É verdade, mas até você destruir todos os computadores do mundo e todos os servidores que têm Bitcoin, que se você acha que empresas grandes aí não tem Bitcoin guardado, você é um belo de um besta. Né? Simples assim. Empresas que nunca abriram o bico para falar sobre isso. É... Você é um grande um besta. Como que você acaba com o Bitcoin? Você que acabar com a internet. E aí acabar com toda a rede, toda a grid. E aí você acabou com o Bitcoin. Mas se você fez isso, você pode ter certeza que o seu pro menor problema vai ser se o Bitcoin acabou ou não. Porque se a internet acabou nesse nível, amigo, ou você voltou para o mundo da, das cavernas, ou a gente está num totalitarismo mundial onde a ONU tomou conta de todo mundo e é um poder centralizado e você é um, só um escravo. É, talvez, isso, é uma, isso é uma coisa que acho que as pessoas precisam entender em Bitcoin. É, cada criptomoeda, falando em mundo de cripto, em a sua funcionalidade. Existem esquemas de pirâmide dentro do sistema do, do Ether com, moedas, com tokens e com moedas paralelas? Sim. Tome muito cuidado quando você for fazer investimentos ou especulações nessas moedas. Quem pegou a época da, 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 dos grandes ICOs, né? é, que foram os grandes lançamentos de moedas novas e dos grandes jogos que eram Play to Earn, tomou uma porrada enorme quem foi com calma e foi comprando mais Bitcoin, foi se realmente estudando, foi entendendo é, o novo sistema de Ether e tudo mais foi tendo
0: mais retornos simples assim perfeito quer já finalizar Eu, algo? antes de finalizar, porque ah. nós sempre perguntamos, isso é rápido, um minuto ah. a gente sempre pergunta antes de é, para os convidados, antes de finalizar, é indicação de livro para quem quer... Real... Você já deu vários aqui, né mas quem quer conhecer sobre investimentos, sobre fortuna, sobre qualquer indicação que você acha que vale a pena para quem está ouvindo agora?
2: Para mim, os livros, os livros o livro cabeceira, você não leu, não importa. A maior crítica desse livro é, que eu escuto de todo mundo, que é o investidor inteligente do... Benjamin Graham, que é o guia clássico para ganhar dinheiro na bolsa. A maior crítica que todo mundo tem aqui: ah, mas o livro é de 1900 e bolinha. Ah, mas hoje o mercado é muito diferente. E aí você vai pegar aqui parte do livro onde mostra a época da inflação de 70 e 70 a um pouquinho antes para 70. E aí você vê quantas paralelas você consegue fazer para os dias de hoje. Então isso aqui é um livro de cabeceira para você entender as, a, a mentalidade de como você tem que fazer investimentos. Se você quer ser conservador, igual ao Graham, tá? Um livro para você ter para a vida, que tá... eu ainda nem tirei da capa. Aqui Isso aqui foi presente do IFL. Caminho da Servidão, do Hayek. Cabeceira, para você entender o que é liberdade e como realmente o Estado funciona. E para mim, acho que o livro que iniciou minha, a, a minha busca por mais, e isso aqui é um livro base, e tem algumas críticas que eu faço dele, porque tem alguns pensamentos meio neokinesianos e keynesianos demais, mas ele é, ele é uma síntese de toda a economia. Toda. Então, são cinco anos aqui, que é o livro da economia. Que é, assim, acho que foi o que iniciou para mim a vontade de querer estudar mais sobre isso. E é um livro super fácil, né? até para mostrar para vocês, é aquilo que eu falo de edutainment, né? ele é vários desenhos, ele é gigantão, é muito mais fácil de entender, porque ele tem várias é, imagens juntos. Então, acho que vale muito a pena, ele vai falar de todos os economistas, sem exceção, que tem Hayek, que tem Mises, é, vai ter Marx também, mas tudo bem. Né? E é isso, acho que esses são os três livros que eu recomendaria.
0: Em figurinha, os austríacos não vão gostar. Brincadeira. É. <risos> mas é isso, John, muito obrigado realmente por ter, particip... ter aceitado participar daqui do nosso podcast, foi um papo muito bom assim, fluiu rápido tá correndo até o tempo mas acho que é... são desses... dessas conversas que são as melhores também
1: exato, né, Tá muito obrigado por ter vindo também, cara você já é um amigaço meu, né, a gente vai lá encontra, né, tô te devendo um café inclusive, né, porque eu não Sim. esqueço eu não esqueço realmente mas é a próxima vez que a gente se conquete e paga um café. Mas... menino meu querido.
2: É, eu agradeço do fundo da minha alma a honra de poder estar aqui com vocês. Saibam que, é, para mim, é muito importante... E é, eu sou muito sincero nas minhas palavras. Então, assim, é importante para mim pro para o projeto, traz né, divulgação, publicidade, legal. Inclusive, vão lá, sigam fortuna.ink Fortuna.Inc no Instagram, é, entrem no nosso grupo do WhatsApp, entrem no nosso Discord, participem da nossa comunidade e participem do lançamento agora dia 10. Fazendo essa parte que é minha obrigação, é, para mim o mais importante é poder ter essa compartilhar essas informações com todo mundo principalmente e com vocês dois são pessoas que eu já tenho mais contato né? gostava um pouquinho mesmo, ele já se encontrou algumas vezes em São Paulo então agradeço muito a oportunidade de novo, agradeço todo mundo dando de ferros se hoje existe um projeto que pode se chamar Fortuna porque é, três grandes ferrenhas e primordiais ferrenhas tiveram a capacidade de me instruir muito e uma delas no meu pior momento de vida é, me manteve centrado para continuar é, todos os meus projetos, então pode ter certeza que eu sou completamente agradecido de estar tá aqui
0: isso. é, é. isso caiu até uma lágrima aqui, Vou mandar para essa parte aqui ó <risos> pra, tá, pra tá aí pra, pra Dani é isso, obrigado a todos que ficaram até aqui e últimas mais palavras
2: Bye Bitcoin <risos>
0: Perfeito, até mais Valeu